0: Vamos estudar sobre a carta do apóstolo Tiago. É, estudamos de manhã o capítulo 1 até o versículo 18, do 1 a 18, e agora à noite vamos estudar do capítulo 1 até o versículo 19 a 27. Amém? Amém? Amém! Então a gente vai falar, mas não era José? Acabou José, acabou. Ah, de manhã nós explicamos para você entender rapidamente que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Não o apóstolo Tiago, ele é irmão de Jesus. E ele, na verdade, se converteu tardiamente, depois que Jesus ressuscitou. No tempo que Jesus caminhou, ele não era, diz Marcos, da entender que ele não seguiu a Jesus. E Paulo vai dizer para nós que depois que Jesus ressuscitou, ele se torna uma coluna da igreja, um dos líderes de Jerusalém, um dos pregadores da igreja, um das colunas de Jerusalém. E de Jerusalém ele começa a escrever essa carta, espalhando aí para todo lugar, para todos os crentes, os cristãos daquela época. E a carta de Tiago tem uma característica diferente. Ela parece um livro de sabedoria. Lembra um pouco do jeito de escrever o livro de provérbios. Ele tem textos curtos com mensagens rápidas, onde você tem dois versículos, três versículos, um tema que fica diferente, mas que no final existe uma linha ali onde ele quer nos ensinar alguma coisa. E a ênfase dessa carta, o objetivo dessa carta, é falar sobre a vida cristã prática. Como que a gente vive a fé? O que que a fé faz em nós? O que, que é ser crente de verdade? O que, que é viver com Jesus de verdade? Então, de manhã, a gente falou um pouco sobre como nós vivemos as instabilidades da vida. aonde está a nossa estabilidade? Quando nos falta sabedoria, quando nos falta quando estamos passando por uma aprovação, quando estamos cheios de dúvida, ou quando estamos passando por tentações. O que, é que nos dá segurança? E Ele vai dizer para nós que essa segurança está na fé que temos no Senhor. Amém? Esse foi início da nossa história, quem puder, volta lá, quem não assistiu, assiste durante a semana, acho que para entender todo o projeto que nós vamos fazer, muito importante você escutar a primeira pregação que foi, pelo menos a primeira que foi hoje de manhã. Hoje nós vamos continuar, mas antes de continuar, levante bem alto sua Bíblia, achou que eu tinha esquecido, né? mas não esqueci, e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou... Oh, Deus, Tiago capítulo 1, versículo 19 a 27, diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, Livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Que venha o teu Espírito agora ministrar na nossa vida. Que venha um tempo, Senhor de refrigério, de paz, mas também de muita clareza e de muita maturidade. Que o Teu Espírito venha, Senhor, soprar em nós, em nome de Jesus. Amém. De manhã eu falei que você já ficou verde tempo demais. Você precisa amadurecer. A primeira parte da carta de Tiago, ele está falando sobre isso. A gente precisa amadurecer nas provações, nas tentações, nas dificuldades da vida quando temos dinheiro, quando não temos. E foi muito bonito a gente ver aqui, que eu no final falei, quem aqui já cansou de ser verde demais, imaturo demais, e quer viver o que Deus tem para sua vida, e vai amadurecer. Foi tremendo. Agora, quando a gente olha esse texto, a gente percebe que, o que me incomodou nesse texto, é fazer uma comparação direta da nossa geração, e com aquilo que Tiago está dizendo. Esse texto está falando para nós, é, sobre praticar a fé, sobre... Saber ouvir, ser tardio para falar, de ter atitudes de se submeter à palavra. São essas colocações, ah, não ficar irado quando alguém te contraria ou quando alguém fala alguma coisa para você, mas aprender a, a, a crescer, a desenvolver essa fé, essa religião, essa vida prática com Deus de uma maneira ah, totalmente voltada para o crescimento, para aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso me despertou a seguinte frase, nós somos uma geração que ama informação, sempre nós queremos uma informação a mais, sempre nós queremos um conhecimento a mais, sempre nós queremos fazer um curso a mais, sempre nós queremos ter uma, uma experiência intelectual de análise, de conhecimento mais profunda antes de fazer alguma coisa. E parece que isso se tornou um jeito da gente criar uma desculpa. Eu só quero aprender um pouquinho mais antes de fazer. Eu só quero uh, entender um pouquinho mais antes de me envolver. Não, eu preciso uh, estudar mais. Nós somos a geração que está tão apaixonada por informação e se esconde tanto de informação que está deixando a ação de lado. E Deus está colocando você para agir. Você já tem informação demais. Você já tem cultos demais, você já conhece coisas demais e que você precisa pegar isso e começar a sair da teoria, o teórico não resolve, você ouvir a palavra, para mim é isso que o Tiago está dizendo e você ficar sentado na igreja não te faz mais crente, você vir aos cultos e ouvir a pregação de todo mundo no todo domingo não te faz mais crente, o que faz você crente é quando você pega essa palavra e transforma ela em ação na tua vida, quem pode dizer glória a Deus por isso? Meu pai tinha uma palavra que ele dizia para mim que eu achava linda. Ele tinha uns bloquinhos, né? Aqueles bloquinhos. E nos bloquinhos tinha uma citação que ele diz. Não sei de onde ele pegou, se ele criou, mas a citação dizia assim. O importante não é o que você sabe. Vamos dizer juntos? Eu vou deixar esse legado para você. O importante não é o que você sabe. Mas o uso que faz. Do que sabe. Olha que interessante. No, no mentor ele foi uma coisa interessante. Um dos jovens falou assim: olha, eu quero aprender mais sobre disciplina espiritual. E na hora eu tive uma ideia, eu falei, para um pouquinho. Eles já têm tanta coisa na cabeça. Eu falei, quais são as disciplinas espirituais? E eles começaram a falar: oração, jejum, é, comunhão, estudo da palavra. E foi interessante porque isso já estava neles. Ah, eles não precisavam de mim. Aí você começa a dizer, não, não, eu quero jejuar. Fala amém. Aí você diz para mim, não, mas eu preciso fazer um curso de 30 horas para entender todos os tipos de jejum antes de começar a jejuar. Não, você não precisa, você só precisa jejuar. E você sabe o que é jejuar? Isso me irrita demais na igreja, irmãos, me irrita. Como as pessoas começam a fazer disso uma procrastinação, uma defesa. E elas começam a dizer, não, sabe, eu não jejuo ainda porque eu estou ainda estudando, fazendo uma pesquisa sobre o jejum de Daniel. Fecha a boca e vai orar. Quero ouvir você dizer glória a é Deus agora. <risos> você já tem informação demais demais, nós somos uma geração querido, que estamos sempre colocando a nossa decisão para depois, e Deus está dizendo para nós, olha, isso já está dentro de você já existe alguma coisa que já aconteceu aí, meu espírito habita dentro de você, Jesus falou assim, olha não fique preocupado quando você estiver na frente dos magistrados ou não souber o que falar porque eu vou falar através da tua boca eu vou falar através da tua vida então vai pregar meu irmão, vai falar do amor de Deus, vai falar da graça de Deus, porque Ele já está em você Aleluia, vamos embora, acabou o culto, glória a Deus. Os irmãos que recebem, digam amém. amém. Olha que coisa incrível, eu fico irritado com isso. Com essas pessoas me pedindo mais cursos, mais treinamentos, e eles não vêm. É verdade ou não é? Os que mais pedem, os que não vêm. Não, faz o um mentor, pastor, eu vou lá fazer, Ele nem se inscreve. Ai, já está começando, eu não sabia geração que precisa viver acima disso, use o que Deus já te deu, você já sabe, e aí Ele vai acrescentar uma revelação nova na tua vida, aí Ele vai trazer uma ideia nova, mas se você não usar o que sabe, Ele não pode frutificar, meu irmão, você tem que pegar aquilo que Ele colocou na tua mão, plantar, usar, para que ela dê muito fruto. E é isso é importante, porque às vezes a gente fica preso nisso, eu percebo que ah, é tão forte isso na nossa geração, que infelizmente, pessoas estão emocionalmente presas a isso. Ah, preciso aprender mais, preciso conhecer mais. É claro que você precisa aprender mais. Mas seria mais ou menos como se você fosse aprender a dirigir e você só fizesse cursos teóricos e um dia tivesse, está aqui a chave do carro e você tem que dirigir. E você dissesse, assim, não, não, eu preciso fazer mais seis meses de teoria. O que isso vai resolver na sua vida? Nada, porque enquanto você não sentar no carro, virar a chave... Gatar a primeira e sentir o peso da embreagem, você nunca vai dirigir. E Deus está falando conosco que eu chamei vocês... Eu chamei vocês para que vocês vivam, para que vocês entendam que a fé que eu quero fazer com vocês é uma fé não só de ouvinte, mas é uma fé de quem pratica, de quem exerce, de quem sai do culto, cheio da graça e da vontade de Deus, de ser crente na segunda, na terça, na quarta, aonde está o Espírito Santo está com você, aonde você está a graça de Deus está com você, aonde você entra a presença de Deus entra com você, você não deixa de lado o Espírito, você leva com você em qualquer lugar que você vá, porque você sabe que Ele habita dentro de você então ele diz assim versículo 1 a 21 portanto livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem olha que bonito esse versículo aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a palavra foi o que? o que que é implantada? ela colocou foi colocada foi inserida dentro de você, a qual é poderosa para salvá-los. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, você precisa receber essa palavra e tomar uma decisão. E essa, e essa é uma decisão que todo crente precisa tomar. Se ele vai viver pelas suas, suas ideias e pelos seus planos, ou se ele vai viver pela palavra de Deus. Então a questão não é o que você sabe, é se você aceita o que você sabe. Que silêncio. A questão não é se você sabe jejuar. A questão é se você aceita. A questão não é se você sabe orar. Orar, quer ver como todo mundo sabe? Orar é o que é orar? Orar é? Que coisa fofa. Já são todos professores aqui. Mas a questão é se eu aceito que eu preciso ter uma vida de oração. E essa é a questão que Tiago está tratando aqui para nós de uma forma prática na nossa fé. Por que, que eu quero viver uma transformação e não consigo viver? Porque eu preciso deixar a palavra me transformar, eu preciso aceitar. E às vezes na minha vida, eu não sei se você é assim também, mas eu sou assim, às vezes é muito mais fácil eu viver pelas minhas ideias. Por exemplo, vamos colocar isso na prática também, como Tiago Jesus falou para você que se alguém te pede a tua túnica, dá a ele também a sua, Pede a tua capa, dá lhe também a sua túnica. Amém, queridos? Mas na prática o mundo diz o quê? Eu não vou deixar ninguém me fazer de bobo. E aí eu preciso decidir se eu vou aceitar a palavra e crer no que o Senhor está dizendo, ou se eu vou viver pelas melhores ideias do mundo. Se Jesus falou, se alguém bate na tua face, você faz o quê? Na outra face. Agora, vamos colocar isso na prática? Você viu como você falou o versículo mais rápido do que eu consegui falar? Porque ele já está em você. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é se eu aceito esse versículo. Eu aceito como palavra de Deus? Eu aceito como revelação? Eu aceito como verdade para mim? Ou é melhor eu viver segundo os meus melhores conceitos, as minhas melhores opiniões? Outro exemplo, eu não sei se você vai ter dificuldade com isso, mas acredito que não. Aquilo que você semear, você vai colher. A Bíblia fala isso claramente. A pergunta não é se você sabe, a pergunta é se você aceita. E eu aprendi que a maioria de nós temos coisas que a gente não consegue aceitar. Até porque nós vivemos líderes mal intencionados, vivemos pessoas que nos frustraram gente que agiu errado. E a gente começa a colocar tudo isso e começa a olhar para tudo isso com uma ideia mesmo, um pensamento mesmo, de que nós não devíamos nos submeter à palavra. Eu não estou dizendo que você tem que se submeter a palavra de homens. Eu não estou dizendo que você tem que seguir a palavra do pastor Klaus. Eu estou dizendo que você tem que seguir, se submeter e aceitar a palavra que vai trazer vida. E qual é a palavra que vai trazer vida? A palavra do Senhor na tua vida. E às vezes essa palavra também, ela é uma palavra que está em intrínseca dentro de nós, dentro de nós, por quê? Porque às vezes Deus está falando com você, coisas que Ele não pediu a mim, coisas que Ele nunca disse a mim, mas que Ele disse a você, por exemplo, perdoe aquela pessoa, ame aquele irmão, ajude aquele outro, ore por ele, vá visitar e a questão não é se você sabe, porque você sabe, a questão é que você aceita eu vi uma pastora dizendo uma frase interessante, diz que ela estava num culto e de repente ela olhou para uma moça e Deus falou para ela assim, dá a sua pulseira para ela. E era uma pulseira que ela gostava. E Deus falou, e ela sabia que Deus estava falando. E ela começou a ficar incomodada. Sabe quando Deus fala com você e você começa a ficar incomodado? E ela olhou então, e ela olhou para o braço da mulher e falou assim para Deus, o braço dela é muito fino, não vai servir para ela. Achei ótimo. Não é ótimo? A maneira como a gente faz... A gente racionaliza, a gente estuda a situação, mas o passo de que você comece a deixar a palavra produzir na sua vida, ser vivida na sua vida, ser gerada, você aceita, ela vai produzir o que? Salvação. Ela vai trazer maturidade, ela vai te levar para um novo conceito de relacionamento, um novo conceito de vida, um novo conceito de experiência. As pessoas vão ter um outro jeito para você, você vai olhar para o ser humano de outra maneira, porque você foi impactado pela palavra. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então ele vai continuar dizendo no versículo 23 a 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Dá para entender? Quem é, que ouve, quem é que ouve a palavra e não põe em prática? É aquele que é rápido em falar, que ele começou a falar no texto. É aquele que é rápido em cirar, eu não concordo, eu não aceito, isso aí é tabu, isso aí é você querendo manipular a igreja, pastor, porque você não está pronto para ouvir o que Deus está falando. E aí ele está dizendo aqui, olha, presta atenção, acho que aquele que ouve a palavra mas não o põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Eu acho bonito isso, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, olha que coisa, ele olha e fala assim, quem eu sou? Ah, eu sou esse cara aqui, ah, entendi. Daqui a pouco ele está andando e fala assim, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei qual é a cor dos meus olhos, eu sei quem eu penso. Ou seja, ele perdeu sua identidade, ele perdeu sua visão, ele não sabe quem ele é. Agora olha que interessante, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticante, será feliz, será feliz naquilo que fizer. Ele está dizendo para nós, ninguém que foi tocado pela palavra realmente, pode manter as suas atitudes. Ele vai começar a crescer e vai começar a praticar e vai ser feliz naquilo que ele pode fazer, porque o evangelho... A palavra de Deus é poder de Deus para transformar o homem. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Agora, quantas vezes você, eu falo por mim, quantas vezes, eu não, aqui eu estou pregando para mim hoje, quantas vezes eu já ouvi uma pregação que Deus falou, eu sou com você, saí pela porta da igreja e já esqueci o que Deus tinha falado. Sim? Sim? Quantas vezes a gente está aqui na casa do pai e Deus está falando conosco, olha, você precisa mudar isso na sua vida, porque eu tenho uma grande oportunidade para você, mas do jeito que você está, não dá. E o problema que você tem, sabe qual é? É que você é inconstante, ou que você procrastina, o que você deixa para depois e, e você fala, Pô, Deus falou comigo. E amanhã no dia seguinte você está maratonando aquela série legal, né, e amanhã eu oro, amanhã eu começo. Deus está dizendo para nós, olha, quando você começa a praticar aquilo que eu estou falando com você, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Tremendo isso, tremendo. Eu ouvi um testemunho algumas, alguns anos atrás sobre praticar o que Deus fala conosco, de um rapaz que começou a viver experiências sobrenaturais com Deus. Você crê que Deus fala conosco? E ele começou a ouvir coisas da parte de Deus. E ele começou a achar que ele estava louco. Verdadeiros chamados de Deus para ele. Olha, vai até aquela pessoa e fala com ela. E os chamados começaram pequenos, começaram é, simples. Vai até aquela pessoa e diz que Deus a ama. E ele ia, a pessoa chorava. Por que você está falando isso comigo? E à medida que ele foi praticando a palavra, ele foi criando o quê? Autoridade, fé. Até que Deus começou a colocar eles em situações onde ele podia profetizar e falar da parte de Deus para multidões, porque ele conhecia que Deus podia falar através dele. Mas tudo começou quando ele começou a praticar. A palavra começou a transformar a vida dele. A mesma coisa quando Deus fala com você, por exemplo, olha, você está com essa depressão, você está com essa tristeza e Deus fala para você, eu vou te tirar dessa, mas você precisa praticar comigo a minha palavra e precisa começar a pregar para você mesmo. Você precisa dizer para você mesmo que o Senhor é aquele que sara as tuas angústias, que o Senhor é aquele que su supre as suas necessidades, que Deus é que cuida de você. Mas a gente às vezes não pratica isso e cada vez mais vai indo para trás. Existe uma experiência que eu acho essa mais pesada ainda, mais, mas que eu nunca mais esqueci, que li num livro, se não me engano o no nome do livro, era Surpreendido pela Voz de Deus. E ele dizia o seguinte, que havia uma mulher que ela estava... Ah, muito acostumada em acordar cedo, ler o jornal dela, comer bolachas. Eu acho incrível essa história, por causa das coisas que ela fazia. E tomar o café. Ler o jornal, tomar café e comer bolachas. Essa era a rotina dela. E um dia ela ouviu uma palavra dizendo que Deus queria que ela tivesse mais perto dele. E ela aceitou aquilo como verdade. E ela falou, Deus, como eu posso ficar mais perto do Senhor? Eu não sei, eu tenho meus afazeres em casa, eu tenho minhas dificuldades. E Deus falou para ela assim, pare de ler jornal. E ela entrou em crise, porque ela falou assim, jornal não é pecado. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa que eu estou inventando para mim. A religião está me manipulando. Entendeu? Mas ela chegou falou, sabe uma coisa? Eu vou obedecer, vou parar de ler jornal. E em vez de ler jornal, não tinha o que fazer, com o café e a bolacha, ela pegou o quê? A Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Daqui a pouco Deus falou assim para ela, pare de tomar café. Falou, ah não, Deus, aí não. Ah, é muito para mim. E aí ela parou de fazer café, de aquele tempo. E o que ela fez na hora que ela não fazia café? Começou a orar. Ela não tinha como fazer café. No final, Deus falou para assim, chega de bolacha. Ela falou: Deus, aí está pedindo muito para mim. Eu acho essa história incrível, porque às vezes a gente não acredita que Deus vai fazer uma coisa tão simples para não levar nos um lugares tão longe. Entende? E ela começou, então, ao invés de comer bolacha, ela começou a pegar a Bíblia e começou a escrever na Bíblia, anotar a Bíblia. E o tempo de devocional dela, que era cinco minutos, se tornou em uma hora. Era o tempo todo do café. O tempo todo dela. Deus foi crescendo na vida dela, a fé dela foi aumentando, ela já tinha uma certa idade, o marido dela já tinha mais de 70 anos, e ela foi se fortalecendo, ela se foi se fortalecendo. E um dia, essa história me choca por isso, porque quando ela estava muito firme, Deus falou para ela, agora eu vou levar o seu marido. Olha que forte. E ela disse que se ela não tivesse se preparado espiritualmente para aquele momento, ela não teria passado por aquele luto. Deus está chamando você. E Ele está dizendo para você, olha, eu quero revelar a você. E aí Tiago vai dizer para nós aqui um segredo que eu acho que todo mundo precisa ouvir. E eu vou dizer para você. O Tiago está dizendo assim, eu sei porque você não cresce forte isso. Quantos querem crescer aqui? Quantos gostariam no final desse ano estar vivendo algo sobrenatural da parte de Deus na sua vida? Ele está dizendo, eu sei porque você não cresce. E sabe porque você não cresce? E aí se ele vai usar uma palavra que eu não gostei, mas fique tranquilo que eu apanhei primeiro. Porque a gente é hábil em se auto-enganar. Ele vai dizer, veja que vocês não se enganem. Olha É forte isso, não se enganem. Ou seja, o que é esse auto-enganar? É a gente começar a comparar as coisas, racionalizar as coisas, entender que a gente pode deixar para amanhã e a gente vai se enganando vai dizendo, não, não, amanhã eu, 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 eu pratico o que Deus fala, amanhã eu perdoo, amanhã eu, eu libero o perdão, amanhã eu busco esse crescimento, amanhã eu me envolvo com as coisas de Deus e a gente vai se enganando. A forma de se enganar é se auto-justificar, é dizer assim, sabe, eu estou cansado, eu tenho muitos problemas, eu não tenho tempo para Deus e você não está preparado espiritualmente para as batalhas que Deus tem para você aí na sua vida e você começa a se enganar procrastinando, reclamando e eu já desenvolvi técnicas aprimoradas de me justificar, eu sou Bom, se tem uma coisa que eu sou bom, sou bom de me auto-enganar. Tem alguém bom aqui de auto-enganar, auto-enganar? A gente é bom nisso. É, como, é mais ou menos assim, eu fiquei pensando num jeito de explicar para vocês como a gente se auto-engana. Por exemplo, comprar uma coisa que você não precisa, mas que você quer. Não é legal como a gente faz? A gente tem um roteiro para vender a ideia de que aquilo é a maior necessidade da sua vida, mas você sabe que não precisa e você vai gastar. Primeiro você começa assim, sabe, eu acho que eu estou precisando desse sapatinho, aí a pessoa fala, não, mas você tem vários sapatos, não, não, mas o que eu tenho não é desse modelo, né, aí quando a pessoa fala assim, ah, mas tem modelos parecidos, aquele lá é muito parecido, você tem uma outra desculpa para isso, fantástica, você diz assim, mas eu mereço. <risos> e nós começamos a desenvolver essas técnicas, tem gente que vende uma ideia para você, o tem cara que é tão bom nisso que você começa a acreditar. Eu quando quero trocar alguma coisa em casa, irmão, ninguém me segura. Eu começo a dizer, isso aqui está ruim, isso aqui vai quebrar. Aí de repente faz um barulhinho, fala, tá vendo? Começou. Já começo a botar medo em todo mundo, minhas filhas falam que eu sou terrorista. Ah, vai explodir esse negócio, tem que trocar, porque eu não quero mais aquilo. Mas no fundo eu estou o quê? Me enganando e a gente começa a desenvolver esse tipo de engano na nossa vida com Deus Deus está falando para você, vem para cima, eu quero falar com você eu tenho coisas novas para você, você fala, não tá bom eu já estou um pouquinho aqui, eu já estou envolvido Deus fala assim, mas eu tenho mais, eu vou derramar mais eu tenho revelação nova eu tenho uma experiência nova para fazer na sua vida minha tosse tinha parado, ela está voltando você começa a olhar para tudo isso e você fala assim, mas Deus, eu, 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 eu não tenho tempo, você está se enganando, você tem tempo sim, diminui lá a Netflix, diminui lá as redes sociais, pega lá seu celular, vê quanto tempo você passou essa semana na rede social, imagina o que aconteceria se você orasse o mesmo tempo, tá bom, metade do tempo, vai, tá bom, um terço do tempo, se você orasse o que você passa na rede social, ia explodir, meu irmão. Coisas tremendas vão acontecer, mas Deus está fazendo isso porque Ele é gracioso, Ele quer produzir salvação, Ele quer produzir restauração, Ele quer que a sua família seja uma família fortificada na palavra, Ele quer que você não viva, você viva levado pelas ondas do vento, mas que você viva pela graça de Deus. Então Ele está dizendo, sabe por que você não cresce? Ele está dizendo para esse povo que está ouvindo essa mensagem, sabe por que, que vocês estão na igreja 30 anos aí e não cresce? Porque você não põe em prática, você está se enganando... E aí você conhece gente que está há 30 anos da igreja e não cresce, não conhece? Todo mundo conhece gente que você fala, meu Deus, ainda nessa? O poder de se auto-enganar é muito forte. De se sabotar, sabotar a tua vida espiritual, sabotar a sua comunhão com Deus, sabotar a tua experiência. Começar a justificar que você tem que ser feliz. E para ser feliz você sabota aquilo que Deus está fazendo. Há um comentarista que disse o seguinte, se não me engano foi Charles Swindon, ele falou o seguinte sobre esse texto, que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte, não, we're, we're Hizby. Ele falou o seguinte, Warren Hizby, ele falou o seguinte, você pode ser enganado pelo diabo. Ele pode te tentar, te seduzir, te enganar. Isso é um problema. Mas um problema terrível é quando você aprende a se auto-enganar. Muito pior. Eu achei muito forte isso. Porque uma coisa é o diabo vir, tentar implantar uma ideia, tentar me, 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 sabe, me prejudicar. Outra coisa é eu começar a justificar, enganar, dizendo que esse caminho que eu escolhi vai ser melhor para mim, sabendo que ele não é. Porque aí ninguém te tira dessa. Eu posso falar o que quiser, você vai ter 50 razões para dizer para mim, não, você está sendo exagerado, esse é papo de pastor, esse é papo de crente, esse é papo de igreja, esse tabu de religião, porque você não quer deixar Deus fazer a obra na tua vida. E Deus está dizendo para você e para mim, sabe por que você não cresce? Porque você precisa pegar isso e colocar em prática. E aquilo que você pega, aquilo pouco que você usa, o talento que você usa, o que Deus faz com o talento que você usa, Ele multiplica, Ele transforma. Não, não, mas é que essa oportunidade que Deus está me dando é muito pequena. Vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Ah, mas isso aqui eu não sei o que eu quero fazer. Hoje de manhã um irmão querido nosso estava falando 2K, e ele falou assim, ah, eu quero trabalhar no 2K, mas eu não sei, eu não consigo e tal. Eu falei, cara, só vai. Você já tem tudo aí dentro de você. E aí ele disse, ah, mas eu não tenho nenhuma casa para ir. Se bem que eu estava pensando numa tia que tem uma laje enorme, que eu podia fazer um culto lá. Eu falei, cara, Deus já está falando com você, você já tem até a laje. Consegue perceber? Consegue perceber? E ele é um querido, um amado por nós. E ele começou a dar risada, ele falou, só eu mesmo. Eu falei, é, porque a gente já tem até a visão de onde é. Mas a gente fica se enganando. Deus está quebrando esse engano na tua vida. Sabe por que Deus tem que quebrar esse engano na sua vida? Você vai dizer por quê? Porque Deus quer que eu cresça. Diga aí, Deus quer que eu cresça. E o que é crescer? Quem é crescer? Quem vai ser os profetas da próxima geração? Quem vai ser os evangelistas da próxima geração? Quem vai ser os pregadores da próxima geração? Quando quando essa geração que nós estamos vivendo, quem vai impactar as pessoas no trabalho? Quem vai ser sal e luz no seu trabalho? Quem vai iluminar ali na sua na sua empresa? Quem vai brilhar como ele diz no final do texto, quem vai viver a verdadeira religião que agrada a Deus? Sabe quem é? É aquele que parou de se enganar e começou a viver debaixo da graça do Senhor. É esse que vai viver a verdadeira religião. E é isso que aquele que ama Jesus quer viver. Quem quer viver Jesus? Aliás, o pior lugar que uma pessoa está é em cima do muro com Jesus, porque você em cima do muro não recebe nem as bênçãos de Deus e recebe todas as pedradas do diabo. Então você precisa levantar a tua cabeça e falar, Senhor, assim, sabe de uma coisa? Como eu começo a Praticar isso que o Senhor falou para mim. Aí você fica pensando: voltei ao início, eu sempre faço isso, vou voltar ao início. Mais informação? Não, não, não. É fazendo pouco que Deus já falou com você. Quem consegue dizer amém por isso? Não, quando eu fizer teologia eu vou praticar. Não, 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 não. não. Teologia é depois que você praticou. Hum. Ficou um silêncio agora. Consegue entender o que eu estou dizendo? Porque quando você fez aquele pouco que Jesus mandou você fazer, Ele vai dar fruto, Ele vai multiplicar na tua vida, e aquele talento vai se tornar em dez talentos, e você vai começar a viver. Então aí sim, você vai ter necessidade de mais conhecimento, de mais aprendizado, mas se você não usar o pouco que você tem, até o que você tem, disse Jesus, disse Jesus, está dentro de vocês, você sabe o versículo, até o pouco que você tem, fala alto, Está aí, está pregando para mim, até o pouco que você tem, lhe será tirado. Então, o texto vai trabalhar com isso, a gente não cresce por isso. Eu vou te dar quatro dicas para você sair desse engano. Quer? Quem quer? Primeiro, recebe a palavra. Quem recebe essa palavra hoje? Porque só você receber o que ouvir, é o que você precisa hoje, é aceitar aquilo que você está ouvindo, para que você comece a mudar algumas coisas. Segundo, seja pronto para ouvir. Há uma dificuldade hoje, porque quando você acha que já sabe o bastante, parece que agora eu vou falar uma contradição, né? Uma coisa é você ter muita informação e achar que sabe bastante. Outra coisa é você ter muita informação, achar que sabe pouco, mas achar que já tem conhecimento demais. Vou tentar explicar isso. O que, que as pessoas fazem hoje? Porque elas acham que têm muita informação, sabem muito, elas não estão prontas a ouvir, elas não estão prontas a crescer. E é, se você já começa um negócio que você já sabe, você não tem como crescer. Você diz: Não, eu já tenho muita informação sobre evangelismo, mas você nunca evangelizou. Então, quando você vai ao evangelismo, você já tem todas as ideias. Como vai ser? Você não tem como ouvir quem quer te explicar, porque você acha que já sabe bastante. Por isso, ele diz assim: Olha, seja tardio no falar, abre espaço para você aprender, abre espaço para você viver a experiência. Tem coisas que você não vai concordar, tem coisas que você não vai aceitar, mas isso faz parte do crescimento. Às vezes nós estamos tão cheios de, de autoconhecimento, de informação e, e querendo mais e mais teorias e teorias, estamos tão teóricos que estamos discutindo por coisas que nós nunca fizemos. Eu me lembro uma vez conversando com um amigo teólogo que escreveu um livro sobre ação e social, muito bom cara, o livro. Ele me deu um livro e ele disse assim, eu acredito que a igreja é, precisa ter práticas sociais. Eu falei, tá certo, também acredito. Ele disse, é, eu acho que a igreja precisa se envolver integralmente social. Eu falei, não acredito. Ele falou, por quê? Eu vou dizer para você. Porque quando você cria uma igreja que simplesmente, na prática, só quer ser assistencialista, entende? Ela não transforma as pessoas. A igreja tem que assistir mas tem que transformar, tem que chegar uma hora que a pessoa tem que andar. E ele, por minha surpresa, ele não tinha experiência prática, e ele disse assim, por que você está falando isso? Eu contei umas experiências aqui na igreja, de um tempo que aquilo era assistencialista, e as pessoas queriam cada vez mais cestas básicas, mais cestas, e, e, e três cestas, e quatro cestas, e elas não queriam mudar. Entende? A gente tem que ensinar as pessoas a crescerem. Nós temos que treinar, treinar os nossos filhos para não serem independentes de ninguém. Então, às vezes, a gente está tão cheio de ideologias na mente, pensamentos, que a gente não abre espaço para crescer. Pessoas falaram para você que a igreja não é uma bênção e você nunca foi de uma igreja e você acredita nela. Porque você tem toda a informação, mas você não tem a experiência. Olha o silêncio. E hoje eu te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para trazer a experiência para você. Entende? Você acha que ah, os, os líderes da igreja são problemáticos? Eu costumo ver pessoas na internet falando mal dos líderes de todas as igrejas. Quantos líderes da igreja abençoaram a sua vida? Quanta gente ensinou caminho para você? Mas a gente tem tanta informação que a gente não consegue ouvir o que a pessoa tem para dizer. Tem pessoas que só chegam para a pessoa e falam que eu sou pastor, mesmo ela não se, me conhecendo, mesmo ela nunca me visto, tendo me visto, mesmo ela não tem relacionamento nenhum comigo. <risos> Ela tem tanta informação sobre o que é ser pastor, teórica, que ela não consegue nem falar comigo. Porque ela está cheio disso. E ela se engana com isso. Ela consegue se enganar com isso. Tem pessoas que dizem, eu não preciso ir na igreja para buscar a Deus. Você acredita nisso mesmo? Você acredita que alguém que está fora do corpo vai conseguir viver espiritualmente? Mas tem tanta informação dizendo para você que você pode viver espiritualmente fora do corpo mas eu nunca vi ninguém que está fora do corpo conseguir viver muito tempo a palavra de Deus porque, querido braço sem o corpo gangrena não, você não entendeu o que eu disse dedo sem o corpo corta o meu dedo e tira do corpo o que acontece com o dedo? Podrece. nós somos o que? corpo de Cristo Consegue entender? E algumas pessoas querem colocar isso na sua cabeça, e você está tão cheio de informação. Ao invés de, aí você, eu falo algo disso, algumas pessoas, ah, o pastor Claus está defendendo o nicho dele. Eu não estou defendendo o meu nicho, meu irmão. Eu estou dizendo para você, querido, que se você não tem uma experiência real, a Bíblia diz que Deus chamou para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, e se você faz parte desse corpo, você dá, tem que viver o corpo, o sangue tem que passar no corpo. Oh, aleluia, o sangue de Jesus tem que passar no corpo, meu irmão. Ele tem que fluir no corpo e os dons tem que se multiplicar no corpo. Aleluia. Mas eu sei que aquelas pessoas que estão preparadas para justificar todos os seus problemas, elas não vão receber essa palavra. Elas vão dizer, ah, pastor Klaus está dizendo isso porque ele quer convencer a gente. Então, ele diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por isso que a gente às vezes se engana. Porque a gente já começa numa discussão. É, mas eu fui da igreja, aquela pessoa me tratou mal. Foi mesmo. Eu mesmo já fui tratado mal em igreja, antes de ser pastor, depois de ser pastor. Vamos falar a verdade aqui, tem igreja ruim? Tem igreja ruim sim, gente, tem igreja ruim. É verdade, igreja. a Bíblia fala que tinha igrejas ruins, no Novo Testamento já tinha igreja aqui. Pega a carta de, 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 de Apocalipse das igrejas, né? das igrejas da Ásia. Tem a igreja de, 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 de... vamos falar uma, me ajuda aqui, a última igreja. Laodiceia, igreja morna e não sei o quê, igreja ruim, irmão. E a Tiatira? Não, Tiatira, tinha Jezabel lá dentro. Lembra dessa história ou não? Tinha Jezabel lá dentro e Jesus fala, a palavra fala, olha, você vai sofrer as consequências. Ah, meu irmão, então tem, mas isso não quer dizer que Deus não é ainda aquele que passa no candeeiro, no meio da igreja, Ele não é aquele que está no meio da igreja. Quem pode dizer glória a Deus? Aí você começa a dar uma discussão, você está na internet, o camarada fala, ele fala um monte de coisa. E aí entra numa questão que eu quero dizer para você. Pare de seguir técnicos de futebol que nunca jogaram bola. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Pare de seguir pessoas que têm tanta teoria Que nunca fizeram nada na prática Pare de ouvir conselhos de mães Que nunca foram mães Pare de ouvir conselhos de pais que nunca foram pais Pare de conseguir conselhos de donas de casa Que nunca tiveram uma casa Escute aquelas pessoas que têm experiências reais E que vivem uma vida real, meu irmão Porque você foi chamado de Deus Para viver uma vida real com Deus Aleluia Quem pode dizer glória a Deus aqui? Meu irmão, eu espero que essa palavra não dê indigestão a você hoje, porque Deus está falando comigo aqui. Quantas vezes nós ficamos seguindo gente que não sabe nada disso, não viveu nada disso. Era um problema, o camarada tinha problema e ele chega na igreja e cria uma confusão e todo mundo não presta. Outro dia vi um rapaz falar comigo aqui, pastor eu vim te ensinar a ser pastor. Eu falei, glória a Deus irmão, senta aí. Como é que é? Quanto tempo você é pastor? Nunca fui pastor, mas eu tenho toda a teoria de pastor. Falei, glória a Deus. Porque o pastor devia ser assim, o pastor devia ser assim, o pastor devia ser assim. Eu falei, filho, quantas igrejas você já passou? Ah, umas 10 passou. Quantas você ficou? Nenhuma passou, porque nenhuma igreja foi boa. Falei, filho, eu tenho algo para dizer para você. Imagina o que eu disse para ele. Você precisa se converter. Precisa nascer de novo, filho. Você nasceu de novo. E você fica ouvindo essa teoria. Fico ouvindo pessoas que não têm experiência na vida, gente que não fez nada na vida, não cresceu em nada, não, não prosperou em nada na vida, quer te ser coach seu, pronto, falei, eu vou te ensinar a você a ser o melhor atleta do mundo, e o cara nunca fez nada de esporte, acho incrível isso, me dá até medo, é verdade ou não é? Vou te fazer o melhor produto de beleza da sua vida que você vai aprender. Nossa geração é assim. E a pessoa vai, começa lá a fazer os blogs e tal, e você começa a acreditar. Ela vende. Agora tem até alguns filmes falando dessas pessoas que eram é, influencers de mentira, né? Elas nunca fizeram nada na vida e, e falaram que tinham feito tudo. Porque a nossa geração é encantada com isso. Nós precisamos de gente real, com vida real, com presença real, para fazer transformações reais na nossa vida. Nós não temos transformações virtuais. Nós temos transformações práticas e Deus está trazendo isso para você. Meu irmão. Mas a nossa geração, uma geração que começa a ficar brava, ela demora para entender que ela precisa se calar. Porque é a, a maturidade vai dizer para você que você não tem que se irar, Porque ele vai falar, seja tardio no se irar", E o sentido disso é que existem coisas que você não sabe. Eu posso estar pregando alguma coisa que está te incomodando agora. Eu estou vendo gente se coçando, gente nervosa, gente olhando o relógio, gente pensando na pizza que vai comer... Normal, porque quando a gente está escutando uma coisa que a gente não está acostumado, que está mexendo com a gente, é isso que faz a gente crescer. É isso que faz a gente crescer. Ouvir só o que eu sei, ouvir só as coisas que eu gosto, só as experiências que eu tenho, só aquilo que me é confortável. Mas quando a gente ouve uma coisa que a gente não gosta, do tipo, olha, sabe por que você está assim? Porque você não ora. Aí você fala, não, mas eu não tenho tempo para orar. E o que, que a Bíblia diz? Aí você fica bravo. Não, o pastor Claus não estava bem hoje. Hoje ele estava mal-humorado. Eu não sei o que a Lupe fez. Eu não sei o que as crianças fizeram. Eu não estou não, irmão. Estou muito feliz. Sabe por que eu estou feliz? Porque Deus vai fazer uma revolução na tua vida hoje. Deus vai trazer um renovo na tua vida. Você vai ouvir coisas. Às vezes eu estou com pessoas, por exemplo, que eu ando com essas pessoas eu falo, eu não entendo às vezes o que elas pensam. Eu não entendo a teologia, mas eu aprendo também. Existem mundos diferentes, jeitos diferentes de viver, formas diferentes da gente se relacionar. Mas a gente fica irado. Se uma pessoa fala uma coisa para você, eu me lembro de um debate que eu fui fazer numa rádio uma vez. Um jovem sentou, o debate, o debate nem tinha começado. Ele nem me conhecia, não sabia nem quem eu era. Eu, Estava online, né, e ele lá no computador dele, no meu, e a rádio rodando e tal, e ele começou. Bom, antes de começar, eu quero dizer que esses pastores desse tipo de igreja, igual a Kikírios mesmo, eles são pastores muito liberais, não sei o quê. Eu falei, peraí, peraí, você me conhece? Você sabe quem eu sou? Não, 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 mas só pelo nome. Eu falei para ele assim, filho, quando eu tinha a sua idade, eu era assim que nem você. Falava demais... E eu via de menos. Ficou bravo comigo. Você está me chamando de moleque? Eu falei, não. É que isso é natural da sua idade, eu nem estou te vendo. Estou pela, pela, pelo meu computador. Mas eu lhe garanto que você não tem mais de 30 ou 32 anos de idade. É, eu tenho 30. Eu falei, não. A maturidade vai ensinar a gente que vidas têm diferentes opiniões e que a gente tem que respeitar. Você pode dizer amém por isso, querido? Agora, quem quer viver além do engano precisa também se abrir para ouvir coisas que às vezes a gente não gosta. E aí você precisa tomar uma decisão. Você quer ouvir o que você quer ou o que você precisa? Ah, eu quero ouvir o que eu preciso. Mas toda vez que alguém fala o que você precisa, o que você faz? Fala na frente. É isso que ele está dizendo. Fala rápido. Não deixa a pessoa terminar a palavra. Não, não, você está falando, mas eu já, eu já sei. Não é assim? Fique irado. Não quer ouvir. Quando ela está falando, a gente tem um sistema muito legal. Você já fez isso? A pessoa está falando e você não está ouvindo, já está pensando na resposta? Porque você não está ouvindo, você está tá preocupado com o que você vai falar. Mas primeiro você deveria ouvir tudo que ele tem para dizer. E Deus está trabalhando nisso. E essas coisas estão sabotando você. Enquanto você não fizer essa mudança, você não consegue crescer. E você começa a se enganar. E no final... Eu vou terminar assim. Então, cuidado, querido, com as especialistas que não querem fazer nada. Com gente que nunca fez nada. Com gente... Eu vejo pessoas, por exemplo, hoje que eu fico... Achei linda essa pregação, porque eu sempre quis pregar isso para vocês, não tinha como, agora eu tenho. Gente que fica nas internets, querido, discutindo teologia e nunca cuidou de minha ovelha. Pronto, falei. Gente falando de... Tem que pregar sobre... Isso, tem que pregar sobre aquilo. E o camarada nunca pregou sobre nada. Não cuida de rebanho nenhum, não faz visita. Entende? Você precisa tomar cuidado, porque a verdadeira regi região, Tiago vai dizer isso, a pura, a imaculada, não é essa religião. De acusação, de apontar o outro, de ficar discutindo, de haters. A verdadeira região, querido, é ir para casa. E sofrer com as pessoas socialmente, espiritualmente, emocionalmente e resgatá-las desse lugar. Essa é a verdadeira religião. Não é a, ir pra, a religião de ir para casa e não fazer nada e ficar apontando que aquela irmã estava com um sapato novo, ou que aquele irmão não me cumprimentou. Essa não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, Tiago vai dizer aqui no último versículo, ele vai falar algo que é tão bonito, ele vai dizer assim, é cuidar dos órfãos, é das viúvas, em suas dificuldades, não deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião que agrada a Deus, é você estar envolvido com as necessidades de Deus. Deus tem as suas necessidades também. Você pode dizer isso para mim? Deus tem as suas urgências, diga aí. Deus tem as suas urgências. E essa é a verdadeira religião. E às vezes a urgência de Deus é que você seja a resposta da oração de alguém. Então hoje a gente vive um mundo que todo mundo quer atacar uma pedra. Todo mundo quer brigar, todo mundo quer discutir, quer saber. E Deus está falando assim: não é nada disso. Quer que você olhe para a pessoa que está do teu lado. E essa mesma pessoa que está brigando com você, não é capaz de socorrer a própria mãe. Duro isso que eu falei, né? Mas não é verdade o que eu estou dizendo? E ela está pondo o dedo na sua cara e falando que você tem que ser diferente, mas ela mesma não consegue abençoar ninguém. Ela tem uma frase que diz assim, amo mais meus pets do que as pessoas. Tudo bem você amar os seus pets, eu amo meus pets também. Mas Jesus morreu pelas pessoas. Consegue entender o que eu estou pregando, meu irmão? E é essa verdadeira religião que vai transformar a sua vida. E no final, e no final então as bênçãos começam a acontecer seu casamento começa a florescer seus filhos são flecha na sua aljava. As promessas de Deus começam a se cumprir na sua vida. As portas que Deus abre, ninguém fecha. Aquelas pessoas que te influenciavam não te influenciam mais. O mundo que te deixava angustiado já não te deixa mais, porque a graça e a presença do Espírito Santo habita dentro de você. E no final, você é luz, como diz o Senhor. É sal e luz dessa terra. Você é autoridade. E como diz a Bíblia, se o sal perdeu seu sabor não tem valor nenhum, mas você não perdeu seu sabor, porque você não se deixou enganar e viveu aquilo que Deus tinha para você, pessoas falharam com você gente errou, gente te maltratou, gente errou dentro da igreja líderes falharam, mas você continuou lá, vivendo a fé e a prática da palavra, você viu maus exemplos e viu que, como não fazer mas escolheu fazer o que era certo o que deveria fazer, e você disse é assim que tem que ser, é desse jeito que o meu Jesus ensina e eu aceito, eu me submeto eu recebo a palavra a palavra dEle na minha vida, e se Ele diz que eu tenho que perdoar, eu posso perdoar se Ele diz que eu tenho que amar, eu posso amar, e se Ele diz que eu tenho que levar ajuda, eu posso levar ajuda eu posso ser a resposta da oração de alguém, eu posso ser aquele que leva a palavra de Deus, porque eu não estou me enganando, eu estou vivendo aquilo que Deus quer trazer para mim de crescimento e experiência de movimento espiritual na minha vida e no final, então você chega na sua casa e você vê a presença de Deus ali, você olha para os seus filhos, você você vê a bênção de Deus ali na sua casa você olha para os, seus, para os seus queridos e você vê Deus prosperando naquele lugar porque a palavra de Deus produz salvação, porque a palavra de Deus produz transformação porque a palavra de Deus não te deixa igual te faz diferente, te faz novo, te renova te faz novo homem, te faz nova criatura, te faz novo ser Aleluia Aleluia então é por isso que eu disse de manhã, eu cansei de ser verde, igrejas estão imaturas, pastores estão imaturos. Porque a gente às vezes tem dificuldade, e vamos ser sinceros, há situações na palavra que nós temos dificuldade de aceitar. Tem dificuldade de aceitar. Você vive num mundo onde todo mundo se vangloria, todo mundo se orgulha, todo mundo é vaidoso. E, e existe uma vaidade, vamos dizer assim, natural. Ninguém aqui precisa ser ignorante com relação a isso, né? nenhum marido precisa acordar de manhã e ver sua esposa toda assim, um homem todo bom, outro assunto vai, deixa eu continuar no meu aqui mas apesar desse mundo ser orgulhoso o que, que a Bíblia diz? que Deus resiste ao soberbo então me meta a palavra, eu não sei se as pessoas que são orgulhosas, têm mais cargo mais título, eu pensei, o que eu sei, é que eu não quero que Deus resista a mim, eu quero Deus que jogue no meu time, não contra mim então eu me submeto à palavra de Deus. E aí você começa a viver então as experiências que Deus tem para você hoje. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você olhar e ser sincero. Às vezes a gente vai fazer uma, uma faxina no nosso coração e falar, onde eu estou me enganando? Onde eu estou me enganando? Eu estou reclamando disso, eu estou reclamando daquilo, mas será que eu não estou me enganando? Porque não é difícil a gente se enganar você achar que está fazendo uma coisa tão legal, tão bem, mas no fundo você sabe que comprou aquilo e não devia, sabe que devia ter feito aquilo e não fez, sabe que está procrastinando o que Deus mandou você fazer, Deus te deu uma palavra, eu aprendi isso na minha vida, Deus não vai chegar para você e vai te dar dez coisas para você fazer, Ele vai dizer uma coisa para você fazer, e quando você fizer essa uma coisa, e estiver fazendo, então Ele vai trazer a segunda coisa, e a primeira Vai ser menor do que a segunda, a segunda vai ser menor que a terceira, até que Ele te leve de glória em glória e de vitória em vitória. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso, meu irmão? Então qual é essa uma coisa que você está se enganando? Essa é a pergunta. Qual é essa uma coisa? Não, o problema é o meu marido. Eu acredito. Homem é um problema, irmão. Irmãs, se vocês quiserem falar uma lista de problemas, eu vou aceitar. Mas será que as irmãs também não têm nenhum problema? Olha o silêncio. Será que Deus derramou toda a sabedoria, toda a dádiva, toda a graça, toda a força, toda a beleza, todo o conhecimento? Eu sei, homem é mole, então toda a força está com vocês. Homem é devagar, então toda a agilidade está com vocês. Homem é fraco, será que é assim? Ou será que a gente não começou a criar um sistema para justificar os nossos erros? Mas hoje Deus está quebrando isso na sua vida em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu já me enganei muito tempo. Eu já me enganei muito tempo. Fazendo coisas que eu achava que estava fazendo para Deus, era para mim mesmo. Já fez isso alguma vez? Querendo ser bonzinho para os outros? Já me enganei dizendo assim, ah, eu mereço, eu sofro tanto, ser pastor, sofre tanto, apanha tanto, é tão difícil. Eu mereço. Mas hoje, essa palavra é maravilhosa. Porque talvez você não consiga, consiga ver o que ela vai gerar na sua vida. Mas eu consigo ver. Ela vai gerar uma transformação. Um crescimento. Você não foi chamado para retroceder. Deus não lhe deu uma bênção para te tirar amanhã. Mas Ele está trabalhando esse crescimento e a palavra. Para que você possa viver as bênçãos que Deus quer dar a você você recebe essa palavra hoje na sua vida chegou a hora de você praticar essa única coisa que Deus está pedindo para você, e essa pergunta que você tem que fazer não se engane Tiago diz, aquele que ouve não faz nada com isso, vai sair desse sermão e vai esquecer tudo que eu preguei mas se você pegar essa única coisa, esquecer tudo que eu preguei e colocar em prática uma explosão de bênção já começou na sua vida uma explosão de bênçãos já começou na sua vida se Deus está falando com você e hoje é a hora de você colocar em prática parar de ouvir teóricos parar de ficar nessa polarização da nossa sociedade, nessa briga toda e viver a fé que Deus tem para você, eu quero orar com você fica de pé no teu lugar quero clamar pela tua vida hoje quantos aqui aceitam a palavra hoje que Deus te deu? levante sua mão, quero ver se você aceita Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Espírito Santo está me tocando. Quantos aqui hoje precisam quebrar procrastinação? Procrastinação é ficar deixando para amanhã. Levante a mão, quero ver. Olha quanta gente. Talvez seja essa a única palavra. Você sabe o que é procrastinar? Procrastinar é você ficar deixando para amanhã, você dando desculpas. Agora não dá, eu não tenho tempo, amanhã eu faço. Ah, eu vou vai colocando outras coisas na frente. Quantos querem quebrar isso na sua vida? Levante a mão, filho fala Senhor, eu sei, porque eu não estou crescendo, porque eu estou procrastinando, mas agora eu me submeto, eu aceito a palavra implantada dentro de mim, para que ela dê fruto, dá um glória a Deus, exalta a Senhor aqui. É. Aleluia!